0: 欢迎来到我们路上聊，在这个节目里，我们分享背包客的旅行小技巧、旅居世界各地的生活、异国恋，还有大家最感兴趣的远距工作。Hello， 大家好，我是 m o n y 我是 Joyce。今天我们要来聊聊大家最感兴趣的远距工作。首先呢，我们就要跟大家分享一下，我们一刚开始的时候，怎么会想要开始远距工作。我们两个都是算不得已的情况下开始远距工作的，对，应该是说疫情助了我们一臂之力，对。所以，莫妮先来聊聊一刚开始你的第一份远距工作是什么？我的第一份远距工作就是 Joyce 给我的，<笑>因为我那时候人是在巴尔干半岛。从 lockdown 呃疫情爆发的时候，我是人人是在保加利亚，然后保加利亚那边一待就待了六个月。不过那时候一开始其实也没有想到，就是这个疫情会发生这么久的时间。然后一开始我也还是在等回菲律宾工作的机会，因为我那时候我的家当全部东西都还在菲律宾，我甚至还有租,租套房在那边。然后就一直在等着，觉得疫情不会这么久，然后希望边境赶快打开，然后就可以回去原本的工作。嗯，那是之后越待越绝望，然后从保加利亚六个月，因为我们那时候呃以外国人的身份，其实正常 visa 是三个月
1: ，那他
0: 因为疫情的关系，让外国人可以多多延签一次。然后又延了三个月，到不能再待了，就到隔壁马其顿。嗯，然后其实那时候的也是我们很常，我很常打电话给 Joyce， 其实两个人都很无助。嗯，我记得我那时候就是跟你讲说，每天都不知道起来要做什么，还其实还蛮怕起床那种感觉的，就希望可以睡就睡久一点，不然你起来就是看不到未来那种感觉。我还好，我是住在海边，我还可以去散散步、散散心。嗯、可是就是完全没有生活重心，我记得那时候好痛苦，好痛苦。到后面也不指望，就是因为菲律宾那时候一爆也很严重，他们那边医疗设备又差，<對>然后大家卫生习惯又没那么好的情况下，嗯、那时候疫情，我听当下还在那边的同事就是非常的不好，我就。对啊，慢慢的也不抱希望。那时候就刚好你我要去徒步环岛，对，你要去徒步环岛，就跟我分享说就是要剪影片啊这些事情，然后想说，嗯,嗯，那我可以试试看、啊，因为我之前有大概碰过剪接软体，只是没有继续玩下去，因为我,我也没有录影太多，那就也是，就说 OK 啊，就从这个开始算是我第一份原剧工作。那做一做，嗯、也做出兴趣。其实我就发现我很喜欢剪影片那种感觉，而且我发现全部的现在，其实你要学什么东西，网络上都有资源，有各式各样的资源。所以只要你愿意学，你想要开发自己一个完全新的技能，网络上都算办得到的。然后就因为这个剪接影片的事情，让我领悟到这一块，然后。就继续的一直在开发自己新技能。<笑>对，因为我记得那个时候，后来影片我不是就拿回来自己剪嘛。对。然后我就有跟你分享说，虽然一刚开始我们都是算是入门，<手>然后一刚开始的时候我们都不太熟悉那个剪辑软体，但是自己的那个成就感是每一集你都是去 YouTube 上面学一个新的东西，把它放到影片里面。对，有可能是很小很小，别人也不会发现的那一种。但是你就是有很明确的感受到自己是每一集都是跟着自己经验的累积在进步，那个感觉很好。嗯，像一个小小的转场，很小的细节，其实真的是自己看得到的，<对>人家看就是哦，就是一个剪好的影片而已。可是你就会，你你从一开始自己剪的可能第一次影片，到你剪到第五支、第十支，你都可以看到自己。越来越厉害的地方，对啊。我现在再回去看我第一次剪的影片，嗯、我就想说，嗯，我这样也是敢放上 YouTube。然后我我就觉得，就是在这边也是想要跟大家讲，你不要觉得一切自己都准备好了再开始，真的没有准备好的那一天。嗯、就是你你现在回去看任何一个 Podcast 或者是 YouTube 他们的第一集，一定全部都很深色。没错，我就想要说，就是我们的 Podcast 也才刚开始。<对>真的算很生疏，我的个性又是比较偏完美主义，其、就、实、是、我很怕呈现不好的东西给别人，嗯、所以其实 Joyce 也知道要录这个 Podcast， 我就给自己的压力是非常大的。那 Joyce 就还好，他一直鼓励我，就是跟我说啊。没有一开始就会做到很好的，一定要开始。我觉得这是真的。每一次我们也都小小的在进步，我们也很期待在越来越后面会越来越顺，呈现的越来越好。<笑>一定会的，因为没有行动就没有结果，所以不管你要做任何事情，都是要先跨出第一步，边做边学。那 Joyce 你呢？你跟大家分享一下你的第一份远距工作怎么开始的？你觉得我的第一份远距工作算是韩国代购，还是算是剪片呢、啊？<笑>我觉得也算剪片了，还韩，我不太确定代购这件事情算一半，一半，一半远距，半远距。对，因为你还是蛮多实体人要下去跑啊这些的。哦，哎，对啊，大家觉得远距的对远距的定义会不会也不太一样？因为像是一零四，它有分全远距跟半远距。嗯，对，而且有一些工作好像真的需要半远距。对我自己远距的话，就是我全部在我的电脑上可以做的，就算远距。可以，那就是每个人定义不同。还好，还好。那我的韩国代购就是半远距，就是你拥有了这项技能之后，其实事后我去旅行，其实我都会有余力，就会开一些代购团。然后再接下来，真的比较全职的编剧工作，真的就是剪片。因为那个时候从台湾徒步环岛完到意大利，然后在意大利，我真的也是因为疫情，又因为签证的关系，我没有办法在那里合法的工作
1: ，所以
0: 我就也是开始学习剪片，就是当一个 YouTuber。然后，一刚开始的时候就是。是还有一些徒步环岛的影片还没剪完，等到剪完之后，我就真的慌了，因为我,我不知道我还可以做什么了。结果就是莫妮也知道，我那时候就是到一零四去随便乱投，就是乱枪打鸟，只要他可以远距的，我通通都投。嗯，结果就是吃了很多闷亏啊。我印象很深刻的是，你跟我说一个是打扫的客服人员，对。<笑>然后他超严格的耶，就是他就是要你呃读完他们所有的规章，然后要考试，跟面试官约要面考试的那一天，那个面试官还迟到二十分钟，而且他来的时候连一句不好意思都没讲，而且我就写了满满的笔记那一种，然后考过了之后还有复试哦，复试他就是给了我一个网页，然后他要我就是凭空做出。就是他给我后台，然后还要我凭空做出跟那个网页一模一样的东西。等一下，等一下，这是客服该做的事吗？他就说这个是就是工作之一。<笑>然后那时候我还真的就是就去做了，不过很难，就是他有很多那种小细节要一模一样。他说错一个都没有办法录取，错一个小地方都没有办法录取。这样是多少人在抢这个位置做的这么绝？时薪他是写多少？好像是最低时薪，如果我没记错的话，我不知道现在有没有涨。太夸张了，而且而且我已经很向上了。我还问他说：“那你可不可以给我一点提示，或者是去哪里可以看教学，或者是比如说你可以给我问？”什么一次或两次的机会？嗯，然后因为我真的有一些东西，我就是找不出来。我已经花了一整天时间，我都还没得到工作。哦，你真的有去执行这个他的你说复试的地方啊？对啊，因为我那时候就是很慌啊，我很想要有一个收入，很想要有事情做，哦、我不想要每天就是当废物。就你也懂那种感觉，我懂。可是或许吧，现在回想起来，那时候的我可能也会这样做。对我，可是我觉得这应该就是必经之路，也是大家听这一集很想要听的。嗯、就是我们不是一刚开始就呃这么顺遂，就是我们也有经历过前面的那一些跌跌撞撞。对呀、啊，才慢慢摸索，就是跟每一件事情都一样。是，而且你你知道我的中文真的就是不好，然后我一开始为了要直接线上工作，然后也是应接了。还蛮多，就是跟教稿、proofreading 啊，然后嗯、呃、翻译这种有关系的，那我都要花好多好多的时间去修自己的中文。<笑>好，建哥，那种是我做的很痛苦， oh、<my. S 1> 可是那个也是我们算最容易接到的，就是你会英文、中文的情况下，是很多需要翻译的。那像这种工作，现在我就不可能、不可能、不可能再回去做。那就是一开始只是为了要一个评价，要有一个要有一件事做的时候，才才做的事情。现在就慢慢已经全部转成我的工作，主要就是呃，旅行顾问，然后还有嗯、呃，万能助理，万能助理有有这个职缺是不是？因为我以前的工作很多就是特助型的工作，那没想到这样这个也可以把它转成在网路上。我很喜欢去帮人家处理事情，而且各式各样的客户有各式各样不同的事情要要去照顾。对，我觉得就是真的是，呃，要一刚开始就做到自己完美的梦想中的工作是。我觉得是可遇不可求。嗯，我们一刚开始都不是，但是也是慢慢摸索，然后知道自己擅长什么。嗯，因为你还记得我们刚开始的时候，对自己都超没自信，我们都觉得我们会什么，我们能做什么？对啊。但其实最后就发现，我们能做的东西其实很多。而且那个时候，就是我英文不是很好嘛，所以我一刚开始找工作都是在一零四上面找。不过疫情刚开始爆发的时候，其实台湾，嗯、呃、没有那么严重，所以也不是那么流行远距工作，<对>就不像国外，就是转成远距，他们觉得很正常，所以远距工作其实很少。然后，因为像我跟莫尼有讲过，那时候我是在我的 Profile 上面、CV 上面各式各样的地方，我都是写我在意大利，我只能远距工作，嗯、但是还是有很多公司。就是联系我约了面试时间，而且还有还知道有时差哦。然后就就是一面试就说哦，那你是不能回来台湾哦，或者是呃约我面试的人知道，但是其他面试官不知道。结果我都已经做做准备，因为我每一个 interview， 我一定是把这个公司做足了准备，我才会去。嗯、我都花时间做准备，就一面试就哈、啊，你不能回来台湾哦，好像讲的一副是我的错一样，就是那我们不能不能害了你，就连面试都没有，就是很多都这样无疾而终，我就非常的沮丧，每次都是从高高的地方再摔下来的那种感觉。对呀、啊，真的让大家知道我们一开始。并不是太顺利，也不是很容易，像大家现在看到的我们这样子。如果你不想错过我们最及时的旅居生活、远距工作分享，请记得追踪我们的 IG The m o l e Studio， 也可以在 Podcast 首页找到我们连结。希望能在 IG 见到你哦。那你觉得我们这样子远距工作？跟以前，呃，在一个地方或公司打卡这样子的工作，你觉得优缺点呢？我觉得优点应该大家都知道，就是呃不受地点限制嘛。我不敢说是完全不受时间限制，嗯嗯就是时间或许可以比一般实体工作来的弹性，但是因为有时差的关系，你有时候可能要早起，有时候可能要晚睡，所以。呃，比较优势的可能还是地点，就是你要在哪里都可以，嗯、然后还有省下通勤的时间啊，跟省下通勤的花费，还有化妆打扮，嗯、这就是优点，也相信是大家都看得到。然后也是我跟 m 尼 n i 就是在旅居，那我想比较大家看不到的优点就是，如果你的能力是可以一次煎两份、三份菜的话。像我有一个朋友，就是他能力很好，但是如果他是去公司上班，他一天八小时、十小时被绑在那里，他就只能做一份工作。但是他远距，他有办法一次 handle 三份工作，他就可以有三份薪水。嗯，我觉得这个对能力好的人来讲，也是一个很大的优点。所以我觉得，嗯，大家看到的这些优点以外，远距工作很重要，很重要的是时间分配。要做好时间管理，然后除了刚刚讲到的那些优点之外呢，我也要来跟大家分享一下远距工作的缺点。我先跟大家举例好了，我真的是活生生上个礼拜才发生的例子，嗯，就是我从法国移动到克罗埃西亚，就是前一天还睡机场，然后发生了很多事情，整晚没睡。结果我到了克罗埃夏亚之后的那一天，我就要为一个分享会做彩排，隔天马上就要在台湾办一个线上的分享会，嗯、而且这场分享会就是有两百多个人报名，所以那时候我就一直跟主办单位说，两百多个人，我真的不确定我的网络可不可以。然后他们就在讲说，人家办分享会是怕没人来，那你办分享会是怕太多人来。嗯然后我就说，可是我真的很怕，就是网路会不够。结果好死不死，我就是一到我住的地方，网速测起来就是极烂无比。<笑>就是我们都有那个测网速的 App 嘛。嗯、那我之前一刚开始没概念的时候，我也是问 m o n e 然后我大部分就是在欧洲测到的都会是二十四十都都 OK。然后我烂一点的就是十。结果我现在住的，我现在住的这地方连一都不到，真的，我每天都测都是每天都是零点八、零点九。结果我就开始在我们这个小镇，就是到处去问哪边有 WiFi 啊什么的。然后房东就说：“你也可以去 bar， 你也可以去咖啡厅啊。”我就说：“不行啊，就是背景音乐很大声。”结果后来我就问到了一间四星级的饭店，他们人就很好，说要借我那个 meeting room。我就很感动，然后我测了网速也很好。就隔天我要再去用的时候，那个经理就说：“昨天借你的人不知道怎么回事，他可能没有搞清楚状况，我们不能借你。”啊，我就说：“可是我今天真的有一个很重要 meeting， 而且我 meeting 十分钟之后就要开始了。嗯”我就说：“不然就是你随便借我一间房间或一个角落，安静的角落都可以，我保证不弄乱你所有的东西。”然后他才说好、啊，不然你要接几点到几点？我就跟他讲，他就说那就给你用。但是因为明天会有一个大型会议，说不定在你录的过程当中会有打扫阿姨进去打扫。那还好，之后还是都进行顺利，真的。所以有的时候还是会就是有这些缺点，主要应该就是网速的部分。所以我在找住宿，每一次要换一个地方。我看人家留言，就第一个就是看有没有人提到 WiFi， 有没有人提到 Internet 的部分，就是关键字搜寻这两个字。对我，我现在也是，我就是都要叫那个后生接测网速的那个图给我。嗯，<笑><笑>我会不会太逼人太甚？因为。<笑>我来住这里，后生也是跟我讲说都很好，都很好。我看评价也都没有问题，就大家都说网网络很好什么的。嗯，结果结果就这样啊！我就想说，还是看网速最准，不要在那边。我觉得很快，你的很快不是我的很快。嗯，对。那么你呢？你觉得远距工作的优缺点是什么？呃，我很享受。就是早上起来，我爱赖多久，在床上工作就在床上工作，然后就是去对泡好一杯咖啡，然后像你说的也不用梳妆打扮，呃，赖在沙发上或床上。那另外一个优点，我自己很喜欢我的工作部分，就是我的客户来自全世界，呃，我主要的工作又是帮他们像安排行程等等的，他们自己本身也很多是 digital nomad。都是，都是也是在旅居的人，那我就是帮他们安排他们的行程，我跟他们的关系就会比较像是朋友，给他们建议，帮他们推荐他们应该下一站去哪里，衔接哪里。很多是我去过的地方，那有一些是我没去过的地方。帮他们在工作的同时，我也算在帮自己安排之后的行程那种感觉。那也很多客户。间接的就比真的是变成朋友，然后也会邀请我去哪里找他们啊，就是像多了朋友那种感觉。不过讲到朋友，这也是另外一个缺点。嗯，就是身为旅居的人，一个月到三个月，你换一个地方，你很难很难有固定的社交生活兴趣。然后还有这个，可能就是我自己最大的问题，因为我接太多工作，我的客户到处都不一样的人，然后我变得很难把生活跟工作时间分开。嗯,嗯，这这一点，这个确实也是对。虽然，所以我只要我可以玩，会让自己尽量出去玩，就是我是比较。呃，极端型的安排我的时间，我会跟我的客户说，这三天，像我下个礼拜我要飞纽约，然后纽约之后就飞哥斯达黎加，嗯、我就会跟我所有的客户说 ，OK， 这一个礼拜有大概五天的时间我是在移动，然后跟在纽约的时间我可能就不太会在线上，我会全部把。该做的事情在之前完成，或你们有事情留言给我，那五天可能我就是完全不工作。可是玩回来之后就会非常的忙碌，这样子。对我我自己好像也是这样。我觉得就是刚刚提到的，就是呃交朋友啊，跟兴趣，嗯，这个可能是比较是旅居生活的缺点。嗯，就是如果你是远距工作，但是你还是待在你熟悉的生活圈，周遭有你熟悉的朋友跟。嗯、呃，你自己本本身固定的家，那就可能还好。嗯，但是如果你是跟我们一样远距的话，可能就会有这些缺点。嗯、然后像是我觉得莫妮讲的生活跟工作，这个我也是蛮有同感的。嗯，我也是那种，就是只要我就是可以一个人静下来工作，我就是这几天去咖啡厅，我一坐就是可以十个小时。<笑>我就会想说，没关系，我接下来就是我已经有安排什么什么旅程，什么什么旅程的，就是我现在先努力把工作多做一点，嗯。对呀、啊，就是拿捏好，<对>然后要去平衡生活，把生活跟工作分开，这也是自律的一部分了。对我自己想要再补充一点，就是我觉得有的时候你用这样子呃原距沟通，用文字啊，或者是用讲话的，就是你没有办法直接在像比如说剪片，我没办法直接在。电脑上面跟他片师讲说，你就把这段跟这段这样剪掉，还是什么之类的，就是你要呃很明确的打出几分几秒到几分几秒，嗯，沟通部分。不过这个还好，因为我跟我所有客户也都是这个样子，我觉得还蛮容易的。反而我喜欢这样子的模式，你就是要讲的很明确，不要浪费彼此的时间。对，但就是你可以，但是有一些人不行，要双向都是这样子的人，你才会觉得很 easy。但是如果其中有一项不是的话，你就会觉得很崩溃。对，原句应该就提到这个部分，就是沟通一定要好，要有效率，然后要。很明确，不然很怕弄 email 来来回回，或者是 meeting 做一个小时，然后什么也没有结果的那种，这种是最讨厌的吧？<笑>真的很讨厌。就是给大家一个 tip， 就是不要给开放式的选项，然后就是给二到三个选项就好了。嗯、直接请他选一个回来。嗯、不然这样子会没完没了。然后在会议的时候要适时的，就是。控制，或者是我会在会议之前就讲说，我几月几号几点可以，但这个时间我只有半个小时，这个时间我就一个小时，我就直接告诉他们，就不是一个 unlimited 的会议时间，用那种引导式的方式，让你的工作效率执行得更好。谢谢你今天的收听，如果你喜欢这集的内容，欢迎截图分享到你的 IG 限动。t h e m o j o Studio， 让我们知道、嗯。也别忘了帮我们到 Apple Podcast 打新评分，让这个节目有机会被更多人听到。那我们就下周同一时间路上聊喽，拜拜，拜拜。